0: أهوي بها هو بضم أوله أهوى إلى الشيء بالفتح يهوي بالضم أي مال وقع في رواية فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه قوله في رواية وهيب فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وقع مثله في رواية حمار عند مسلم ووقع عند المؤلف في روايته بعد قوله طارت بي إليه من الزيادة ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، الحديث بهذه القصة مختصرًا، وقال فيه: فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، وظاهر رواية وهيب ومن تابعه أن الرؤيا التي أبهمت في رواية حماد هي رؤية السرقة من الحرير وقد وقع ذلك صريحًا في رواية حماد عند مسلم. لكن يعارضه ما مضى في باب فضل قيام الليل ويأتي في باب الاخذ عن اليمين من كتاب التعبير من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه فذكر الحديث في رؤيته النار وفيه فقصص فقصص فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة فهو صريح في أن حفصة قصت رؤياه النار كما أن رواية حماد صريحة في أن حفصة قصت رؤياه السرقة، ولم يتعرف في رواية سالم إلى رؤيا السرقة، فيحتمل أن يكون قوله إحدى رؤياي محمولا على أنها قصت رؤيا السرقة أولا ثم قصت رؤيا رؤيا النار بعد ذلك، وأن التقدير قصت إحدى رؤياي أولا فلا يكون لقوله إحدى مفهوم. وهذا الموضح لم هذا وهذا الموضح لم ارى من تعرض له من الشراح ولا ازال إشكاله فلله الحمد على ذلك. الحمد لله لكن ما ازال
1: إشكاله هذا موجود الشيخ نقول لا اله الا ارتباط بين الرؤيا وكونه لا يصلي في الليل
0: هو ذكر كلام هنا فقال قوله ان اخاك رجل صالح او ان عبد الله رجل صالح هو شك من الراوي ووقع في رواية حماد المذكورة إن عبد الله رجل صالح بالجزم وكذا في رواية صخر الجويرية عن نافع زاد القشميهني في روايته عن الفربري في الموضعين لو كان يصلي من الليل وسقطت هذه الزيارة لغيره وهي ثابتة في رواية سالم كما تقدم في قيام الليل وتأتي ويؤيد ثبوتها قوله في رواية حماد عند الجميع فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة وقد تقدم في قيام الليل وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم وقال نعم الفتى أو قال نعم الرجل بن عمر لو كان يصلي من الليل قال ابن عمر وكنت إذا, نم إذا, وكنت إذا نمت لم أقم لم حتى أصبح قال نافع فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح، قال نافع فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل، أخرج مسلم إسناده وأصله وأحال بالمتن على رواية سالم، وهو غير جيد لتغايرهما، وأخرجه بلفظه أبو عوانة والجوزقي بهذا، ويأتي في باب الأمن وذهاب الروع أيضا من طريق صخر الجويرية عن نافع، وكذا بعده في باب الأخذ عن اليمين، في رواية سالم قال الزهري: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل، ولعل الزهري سمع ذلك من نافع او من سالم، ومضى شرحه هناك، ووقع في مسند ابي بكر بن هارون الروياني من طريق عبد الله بن نافع عن ابيه في نحو هذه القصة من الزيادة، وكان عبد الله كثير الرقاد، وفيه ايضا إن الملك الذي قال له لم ترى قال له لا تدع الصلاة نعم الرجل أنت لولا قلة الصلاة
1: هذا موجود ما زال إشكال عني ما زال عني إشكال لكن عبد الله الله خير
0: ذكره في ثمان مواضع من الصحيح وبحثت في المواضع في الشرح. ما وجدت أفهم نعم
1: بارك ان هي عليه السخاء
0: يعني نعم أقرأ نعم اقراه أقرأ من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ابواب التطوع باب ما, باب ما جاء في التطوع مثنا مثنا حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله نعم في زيادة عبد الله
2: نعم عبد ذلك عن عمار وبيضر وأنا سمع ذلك مزيك وعجم والزخري رضي الله وعجم نعم في
0: أبدا وعجم في أبدا هذا في الترجمه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كما يعلمنا السوره من القران يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته أول هذا
1: سبق الكلام عليه إلى قوله اللهم إن كنت تعلم أن هذا قوله اللهم إن كنت تعلم ليس هذا شرطا في العلم يعني ان كنت تعلم او لا تعلم بل الله يعلم عز وجل لكنه شرط في قول فاقدره لي ويسره لي وقول ان هذا الامر يسمي حاجة ان كان يريد السفر يقول اللهم ان كنت تعلم ايش ان هذا السفر اذا كان يريد ان يشتري شيئا يقول اللهم ان كنت تعلم ان اشتري هذا الشيء وهكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال شك من الراوي او قال عاجل امري واجل ان كنت تعلم ذلك فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه فسال الرب عز وجل ان يقدره له يعني يقدره من التقدير ويسره له من التيسير يعني بحيث يحصل لي بدون مشقه ولا تعب وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه، اصرف عنه يعني أبعده حتى لا يتسهل بي واصرفني عنه حتى لا أفكر فيه ولا أت... ولا نعم ولا, أت... نعم ولا أتفكر حتى لا أتفكر فيه ولا تتبعه نفسي. ثم قال: "وقل لي الخير حيث كان ثم أرضني". اقتل الخير حيث كان سواء في هذا الوجه أو في غيره ثم أرضني أي اجعلني به راضيا غير نادم ولا حزني عليه. فينبغي في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا هم بأمر وأشكل عليه أن يصلي ركعتين ثم يدعو وهو صريح بأن الدعاء بعد الركعتين وإن كان غالب آيات النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل التسليم لكن هذا صريح ولا يمكن أن يرفع هذا الصريح بشيء محتمل فنقول بعد أن يصلي الركعتين يدعو ثم هل يرفع يديه أو لا يرفع يديه نرجع إلى الأصل الأصل في الدعاء رفع يديه فإذا صرف من سلطة رفعتين رفع يديه وقال هذا الذكر فإذا قال قائل وبعد هذا القول ماذا يكون لو بقي مترددا قال العلماء إذا بقي مترددا بعد الاستخارة فليعيدها مرة أخرى كما أن الناس إذا استسقوا لقلة المطر ولم يأتي المطر يعيدون الاستسقاء مرة أخرى حتى يست وهل يكرر مرة أو مرتين؟ الظاهر ثلاث مرات. يعني من عجز الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو ويكرر الدعاء ثلاث مرات. فيقال ثلاث مرات ثم إذا لم يبدو له شيء يترك الأمر وإذا قدر الله أن يكون هذا أو هذا فهو خيرة إن شاء الله. ولكن هل يشاور مع الاستخارة؟ يشاور ذوي الرأي. الظاهر انه اذا لم يتبين له شيء بعد الاستخاره انه يشاور ذوي الراي يشاور ذوي الراي الذين جمعوا بين الدين والامانه والمحبه لهذا الشخص لان بعض الناس عنده دين عنده خبره وامانه لكنه اذا شاوره احد ويحسده فيما يريد ان يفعل فتجده يحاول أن يصرفه عنه، فليكن استشارته لمن جمع بين الخبرة وإيش؟ والدين والمحبة،
2: نعم، إيش؟ كيف؟
1: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هي الحاجة، يسمي حاجته في قوله هذا الأمر، لأن يعني هذا الأمر هذا ابهمهم لان الناس يختلفون احد يريد يسافر واحد يريد ان يتزوج وحد يريد ان يسكن بيتا فقوله هذا الامر هذا مبهم هو معنى قوله وسم حاجته
0: حدثنا المكي بن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا, قدا أبا قتادة بن ربعي الأنصاري أنه رضي الله عنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
1: هذا هذا أيضا فيه إثبات التطوع مثلا مثلا وهذا دليل على أن البخاري رحمه الله يرى أن تحية المسجد من باب التطور وليست من باب الواجب وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد أواجبة هي أم سنة فأكثر العلماء على أنها سنة وقال بعض أهل العلم أنها واجبة واستدل بدليل قوي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال أصلي قال لا قال فقم فصل ركعتين وتجوز فيهما ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلم الرجل وأمره أن يصلي ويتجوز وهو في صلاته للركعتين سوف ينشغل عن استماع الخطبة ولا يجوز أن يشتغل بسنة عن شيء واجب ويدل أيضاً وجه ثالث أنه أمره أن يتجوز فيهما مما يدل على أن فعلهما للضرورة فيتجوز حتى يتفرغ لاستماع الخطبة وهذا لا شك أنه قول قوي ولا يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الصلوات وذكر أنها خمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع لا يعارض لأن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تتطوع يعني الصلوات الراتبة التي ليس لها سبب فهي خمس أما ما له سبب فهو مقرون بسبب لكن وردت اثار بل وردت نصوص تدل على عدم الوجوب منها ان الامام اذا دخل يوم الجمعه فانه لا يصلي ركعتين وانما يتقدم الى المنبر ويسلم على الناس قائما ثم يجلس الى فراغ الاذان ثم يجلس ايضا بين ايش؟ الخطبتين ومنها آه قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في المسجد ولم يأمره بصلاة الركعتين ومنها قصة الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع مع أصحابه فمنهم من جلس ومنهم من دخل في الحلقة ومنهم من انصرف ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وهذه الادله الثلاثة في النفس منها شيء لنفس القوية تعارض مثل هذا الحديث ومن فائم نعم وقوله فلا يتعزون ركتين طاهر الحديث أنه سواء دخل في وقت النهي أو في غيره وهو كذلك ولهذا نقول إذا دخلنا المسجد في أي وقت فلا تجلس حتى تصلي ركتين فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين أحاديث النهي؟ فالجواب أن بينه وبين أحاديث النهي عموم وخصوص من وجه، من جهة الزمن أيهما أخص؟ أحاديث النهي أخص لأنها مخصوصة في أوقات معينة وهذا عام، من جهة الصلاة هذا أخص. لأنه يعني خاص بتحديث المسجد، وإذا كان بينهما عموم خصوص، فإن ننظر أيهما أحفظ، أي عمومهما أحفظ، نجد أن عموم هذا الحديث كالأجزاء أحفظ، إذ لم يرد تخصيصه، وأما الأوقات فوارد تخصيصها في عدة صلوات منها ركعتي الطواف منها ركعة الطواف، ومنها ركعة الوضوء، ومنها ركعة المتصدق على من دخل وقت العصر، وقد قال العلماء العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، فإن قال قائل لو دخل المسجد وصلى ركعة الوتر واحدة أيجزي أو لا؟ فالجواب نعم يجزي. لأن قوله فلا حتى وصل ركعتين مبنيين على على الغاية فلو قال لو دخل و ولم يجلس حتى صلى ثلاث ركعات الوتن أو ترى بثلاث يجزئ ولا يجزئ يجزئ بلا شك لأنه صلى ركعتين وزيادة فإن قال قائل وهل تجزئ عنهما الراتبة فالجواب نعم فلو دخل المسجد لصلاة الظهر وصلى ركعتين بنية الراتبة كفى ذلك عن تحية المسجد لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي على ركعتين طيب لو دخل المسجد الحرام ليطوف للعمرة أو للقدوم هل يصلي ركعتين ثم يطوف أو يطوف ثم يصلي ركعتين للطواف الثاني وقد وهم بعض الناس فاطلق عباره عامه لا صحه لها وهي ان تحيه المسجد الحرام الطواف هذا غلط ليس بالصلاه بل اذا دخلت المسجد الحرام ان دخلت للطواف كفاك عن التحيه بالصلاه وان اردت الصلاه فهو كائن من يعني لو دخلت المسجد الحرام لاحدى الصلوات المرفوضه او لطلب علم او ما اشبه ذلك فان تحيته كغير ان تصلي ركعتين طيب والمكان المعد للصلاه وليس المسجد هل له هذا الحكم لا ولذلك لا يصح الاعتكاف فيه لانه ليس من المساجد. فالمصلى الذي يكون في دوائر الحكومه او مصلى في البيت او مصلى في الاستراحه او ذلك ليس له حكم مسجد فمن دخله وجلس فلا شيء نعم
2: نعم. هذا
1: والله هذا جيد. أقول هذا جيد. لأن لأن أن الإنسان إذا دخل إما أن يصلي وإما أن يجلس. نعم. إيش؟ لو لم يصلي لأن إذا كان أمر هذا أن يت... يشتغل بهما مع... عن سماع الخطبة وهي واجبة والاستماع إليها واجب فطلب العلم كذلك فلماذا لماذا لا يستريح في الصلاة؟ لا أقول يكون يستريح في الصلاة أفضل والصلاة ما فيها تعب
2: مكان
1: في مكانه فيصلي ثم يقول أنا أعلم الإنسان إذا يصل صلاة استخارة أن يتعلم أسبابه
2: مثلا لو صلى واستقر هل
1: يسافر أو لا؟ هل عليه أن يصلي ويسافر أو يجلس يوم أو يومين؟ لا يسافر ما انه لما لما صلي الزخارة عزم فليسافر ففل... لأن جعل لأن جعل العزيمة في قلبه عند الله عز وجل.
2: كيف؟ هل له أن يجيء
1: يطيق في هذه أي وهو في حال الخطبة؟ لا آه لا إذا كان يجيء في وقت في أي وقت. ها نعم. أبد له أن يطيق. لو أن الغي واقف على نعم. شاء نعم يا خالد. إذا قلنا بأن ركعة الوضوء
2: توزع عن حيث المسجد. نعم. هل توزع عن ركعتي الطواف وعن ركعتي
1: لا لأن يعني ركعتي الطواف الظاهر أنها مراد لذاته. لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتخذوا من مقام إبراهيم المصلي". يمكن أن تجزي، لكن الأفضل أنها ستروضوا أن يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه لأنهما أطول من الركة الواحدة فكونه لا يحدث بهما نفسه مع طولهما سبب يكون سببا من نعم نعم
2: <تصفيق>
1: الاستخارة هيش؟ <تصفيق> الاستخارة دعا. <تصفيق> <ها؟ تصفيق> ايش؟ دعاء الاستخارة ايش؟ نعم لا بأس إذا قال أريد أن تستخير لي لأن خطرت امراه استخر لي أن أتزوجها أولا وتكون, وتكون انت الزوج عرفت لا ألعب أنها غلط الاستخارة تكون من الإنسان نفسه الذي يريد أن يفعل نعم ها؟ ايش تقول
2: الذي نعم
1: لا يعني يكثر تردده المسجد قال اهل العلم يكتفي باول مره يكتفي باول مره نعم المساجد
2: نعم.
1: لا مصلي. الظاهر انه مصلي. الا ذاك الانتقال في الصلاة الخمس. لا اذا مسجد. اذا مسجد. لكن لو دخل احد من 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 الخارج صلى. نعم. شيخ بارك الله فيكم ذكرنا ان الاستخاره لا تشرع الا في التردد، الامر المتردد نعم. احيانا الانسان يكون جازم على الامر وهو في مصلحته فيما يعلم. ولكن نذكر قول الله تعالى: وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. هل في مثال يقول لا 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 ما سخر. نعم. اذا عزم فلا سخر. انتهى الوقت ما علمتونا يا جماعه. سبع دقائق. أبا.
0: على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع. في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء
2: قوله رضي الله
1: عنه صليت مع يحتمل أن تكون هذه المعية معية الجماعة أو معية المتابعة والتأسي والأصل هو الثاني الأصل هو الثاني لأن جماعة في النفل قليله مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ايضا في هذا الحديث دليل على ان الجمعه ليس قبلها سنه الراتبه لانه ذكر للظهر سنه الراتبه ولم كل جمعه وفي ايضا ان الراتبه بعد الجمعه ركعتان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا صلى احدكم الجمعه بل يصلي بعدها أربع فاختلف العلماء في هذا في تخريج الحديثين فمنهم من قال يصلي اربعا تقديما للقول على الفعل سواء صلاها في بيته او في المسجد ومنهم من يقول يصلي ستا ركعتان السنه الفعليه واربع السنه القوليه ومنهم من قال إن صلى في المسجد فليصلي أربعة وإن صلى في البيت فليصلي ركعتين وحمل القول على ما إذا صلى راتبة الجمعة في المسجد والركعتين على نعم والفعل على ما إذا صلى في بيته وهذا الأخير وما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
0: حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين.
1: أو قد خرج يعني شك لكن الظاهر أن ثابت والإمام يخطب. وقوله هنا فليصلى ركعتين ولم يقيدهما بالتخفيف لكن جاء في حديث اخر انه يصليهما خفيفتين ليتفرغ لاستماع الخطبه.
0: "حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول اتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالاً عند الباب قائماً فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم قلت فأين؟ قال بين هاتين نسطة
1: بين هاتين الاسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبه في هذا الدنيا على مشروعيه صلاة في الكعبه وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تصف صلاه الفريضه في الكعبه او لا والصحيح انها تصف صلاه الفريضه في الكعبه اولا لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا والكعبة أمن السماء هي أم من الأرض؟ إيهاب ماذا؟ ماذا جواب؟ وش تقول؟ من الأرض فتصح الصلاة فيها. ثانيا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرد إلا بدليل وهذه القاعدة مأخوذة من كون الصحابه لما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي على راحلته في السفر قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبه خوفا من ان يقال انه يصلي عليها الفريضه والنافله وانه او انه او يقال انه اذا صلي النافله جازت الفريضه. قال ابو عبد
0: الله قال ابو هريره رضي الله عنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين الضحى وقال عثمان غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بعد ما النهار، وصلتنا وراه فركع ركعتين.
1: هذا يعني تابع للحديث المعلق، وقد ذكره البخاري موصولا رحمه الله. وهو ان ان عتبان بن مالك رضي الله عنه كف بصر فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي الى بيته فيصلي في مكان يتخذه عتبان مصلي فخرج النبي عليه الصلاه والسلام ومعه ابو بكر وجماعه ثم دخل بيت عتبان وقال له اين تريد ان نصلي؟ وكان قد لهم طعاما فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالغرض الذي جاء من أجله وهذا هو الحزم أن تبدأ بالغرض الذي جئت من أجله ثم ما بعده يتبعه وهذا أيضا يصح أن نقوله في المطالعة إذا كنت تريد أن تراجع مسألة من المسائل وراجعت الفهرس بعض الناس يراجع الفهرس يمر عليها عنوان يقف عنده ثم يذهب يراجع فيه وهذا غلط هذه يضيع عليك الوقت ما دمت تطلب مساله معينه امشي في الفهرس حتى تصل اليها ثم اذا قضيت منها فراجع ما شئت اما ان تبقى كل ما وقعت عينك على شيء فتحت الكتاب ورجعت اليه يضيع عليك الوقت فابدا اولا بما كان ايش مقصودا في, في الاصل قبل كل شيء وفي ايضا في حديث وغيره من ممر مما مر دليل على جواز اقامه الجماعه في النفل لكن ايش؟ احيانا لا داعي هذا صلاه الامام
2: نعم.
1: في مكان في المحراب اللي ما يجري مكان اسالك هل يجري مكانا او ها؟ اجل لا يصل لا يصلي. قال معاويه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نصل بصلاه صلاه بصلاه حتى نخرج او نتكلم. نعم.
0: باب الحديث يعني بعد ركعتين
2: فجر. السؤال؟
1: ها. باب الحديث عن راتب الجمعة. هل يصلي المسافر؟ تترك كل الرواتب لا يصلي المسافر؟ والله الظاهر انه يصليها. لانها لانها تخالف الظهر. والظهر صلاه مقصوره. نستعان الحمد لله الجواب جاء قبل أن تستعان
0: نعم باب الحديث يعني بعد ركعتين فجر حدثنا علي بن الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثنا أبي عن أبي هذا
1: الحديث ينبغي أن يعني هذا الباب من حيث الترتيب محله في سبق باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع ما نبه على الشارع أه؟ كيف يعني باب الحديث بعد ركعتين الفجر هو قوله باب لم تحدث بعد الركعتين ولم
2: نرجع
1: نعم هذا هو الاقرب نعم. سبق كل الحقائق ما بعد قاعد ما جاء في قوله مثلنا. فلم مثل تهلك سبق الحقائق.
2: فهذا ما جاء في
1: مثلا مثلنا سبق. جاء هذا شيء. والأخير والحق هذا ب بما سبق. هذا اقرا نعم. أقرأ الشيخ الحديث. أقرأ.
0: باب الحديث يعني بعد ركعتين فجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني ابي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظه حدثني والا الرجاء قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتين فجر قال سفيان هو ذاك نعم. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا حج <متال> <أكي؟ أ واللة. متال> حد.
2: <Atlantic> <متال> <خلص هاد> أه> <متال> كيف؟ في أخذ في
1: أخذ هذه. ما المكتوب. نعم. 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 اختلاف من هذا نعم.
0: باب ما باب تعامل ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، حدثنا بيان بن عمرو، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا ابن جويل عن عطاء عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يَقُولَ النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل. اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر باب ما يقرا في ركعتي الفجر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شوره عن محمد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدث وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح حتى اني لاقول لا هل قرا بام الكتاب
1: ولم يذكر رحمه الله ما يقرا في الركعتين لان تعيين ذلك ليس على شرف مبتال لكن ذكر وحديث عائشه يدل على انهما سورتان طويلة طويلتين اما تعين ذلك فانه يقرا فيه في الركعة الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد او يقرا في الاولى قل وامنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب الى اخره التي في سوره البقر ويقرا في الثانيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران والذي ينبغي على القاعدة المعروفة ايش؟ أن يقرأ هذا المرة وهذا المرة نعم. في
0: شيخ
1: تقويم الإسناد هذا فلن نعم. إذا بقناعة قبل صلاة الفجر ولا لا يصلي راتبه فقط. يصلي الراكبة إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر ولم يصلي ركعتين يصلي الراكبة فقط وتجزي عن كثير المسجد نعم. أقول فيه تحويل الإسناد قليله هذه عند البخاري وهي؟ تحويل الإسناد لا، كثيرة
0: عند البخاري؟
1: أي لكنه ليس كمسلم، مسلم أكثر لكن المشكلة اللي عندنا خاء كان النبي صلى الله عليه وسلم خاء نبه عليها يقول هكذا هكذا منقوطه في اليونيه اليونينيه وفي القسطلاني انها مهمله لتحويل السند. نعم. اي نعم. او نقول الثلاثه عشره لما فيها ركعتين خفيتان. في كل واحد. نعم. الامر في هذا اصلا.
2: نعم. نعم. ها؟ كيف؟
1: نعم. أما أما بعد الأذان الذي على التوقيت فلا بأس. لأن الأذان الذي على التوقيت فيه تقريبا خمس دقائق. أما إذا أذن الفجر فلا توجد. خليل أضحى
2: نعم. شيخ
1: بارك الله فيكم، هل ينبغي للإنسان يتدخل يصلي راتبه؟ هل يعود النية تحية المسجد وركعتين وجبة مثلاً وبين كل الأذان الصلاة ويصلي في ركعتين؟ رمضان أحسن، أحسن عشان تحصل له النية، لأنه إذا لم ينوِ سقط الثاني بالأول. لكن إذا نوى فهو أحسن. نعم.
2: أقرؤكم في جماعة اسبوع في إيش؟ جماعة يحددون يوم يوم أسبوعيا. نعم. يأتون بعد صلاة العشاء ثم يصلون أربع ركعات ثم
1: يصلون الوجه على هيئة صلاة التراويح. يدعون أنا فهمت هذا غرق هذا بدعة. تخصيص هذه الجماعة في ليلة من الليالي من البدع. وهذه جعلوها عندهم قاعدة، كل أحد يخصص شيئا من زمان أو مكان أو عدد أو هيئة بلا دليل فهو مبتدئ. لا محالة، كل يمشي على, على نسخته. الآن دخل وقت الأسئلة العام. نعم. العامة.
2: نعم.
1: الصلاة بعد بعد ما يبحث من الوتر يعني. بعد بعد نهاية ركعة قلنا بأنه يصلي ركعتين جالسا تعتبر الوتر القيام كيف؟ يصلي ركعتين قريبتين جالسا قلنا هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لكنه ليس دائما هذا ليس ليس بدائم وقلنا إن توجيهه كما قال ابن غريب رحمه الله أنه أنهما بمنزلة الراتبة للفريض ولهذا كان يصليهما على وجه ادنى من من الوجه حيث يجلس. نعم. يطلب بعض العلماء انه يجوز للانسان اذا فاتته الفجر يصليها بعد الاشراك. ها ايش؟ الانسان اذا
2: فاتته راتبه الفجر
1: نعم يصليها
2: بعد الاشراك. نعم. معروف ان الوقت الراتبه يختلف من وقت الفريضه.
1: لا هذه الراتبه القبليه اذا صلى خرج وقت لان وقت الراتبه القبليه من دخول الوقت الى فعل الصلاه فيكون فعلها بعد الصلاه قضاء لكن الصحيح انه يصليها بعد الفجر ولا حول وقد جاء في ذلك حديث قيس بن فهد لكن في صحته نظر فيما قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى رجلا يصلي بعد الفجر فكلمه فقال اني لم أصل إلى قبل الفجر. أبي الله خصصوا
2: الفجر تصلي بعد
1: لان وقت لا صلاه بعد صلاه الفجر. نعم كونه صلى الله عليه وسلم نعم
2: كونه النبي صلى الله
1: عليه وسلم يقضي لا, لا. الشفع هل هذا من الضحى؟ كيف من يعني
2: صلاة
1: الضحى لا لا صلاة الضحى وحدها لكن لما كان عليه الصلاة والسلام يوثر بأحدى عشرة ركعة أحيانا وربما يكون هذا هو الأكثر صار عند القضاء يقضي اثنين ساعة عشرة ركعة فيأتي بأحدى عشرة ركعة وزيادة الزيادة هذه من أجل أن يشفع الركعة لأنه فات وقت الإيثار نعم نعم
2: يبدأ في بعض الكتب, الكتب الكتب العباق أن الدعاء باللغة العربية
1: عمزاً المعلوم
2: الدعاء بالعربية
1: أحسن من غير العربية لكن لمن يعرف المعنى أما من لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل حتى يكون الدعاء بخشوع وإنابة إلى الله عز وجل أما إذا كان لا أعرف العربية وصار يتلو كلمات لا أعرف معناها فلا نقول فلا. أدعو بلغتك ها نعم نعم الدعاء يجوز دعاء العربية الذي لا بد فيه من
2: العربية هو القرآن يمكنك الآن أن تقلب الشريع